0: Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Um Lugar para Pertencer. A criação de grupos de afinidade não é tarefa simples. Se não houver um propósito e uma intencionalidade real por trás, será apenas mais um comitê para cumprir tabela. Neste caso, o foco está na união, na identificação e no fortalecimento, e metas claras são essenciais. No painel a seguir, líderes de RH e especialistas compartilham cases e estratégias de sucesso sobre o tema. Participam deste painel Bárbara Toledo, diretora de Consumo e Varejo e líder comitê de diversidade e inclusão da Intel, Carla Costa, gerente de desenvolvimento organizacional da Beringer Ingelheim e Salim Kuri, gerente global de pessoas e líder do grupo de afinidade LGBTQIA+, da Vale. Essa série é oferecida por McDonald's, Atlas Schindler, Beringer Ingelheim, Infojobs, Intel, Planin, Sanofi, Senac, Top Employers e Vale.
1: Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um bate-papo. Teremos um sobre diversidade, um tema super importante. A proposta desse painel onde temos eu, Bárbara Toledo, Carla e Spanin, é falarmos sobre um lugar para com quem se pertencer, o verdadeiro papel dos grupos de afinidade. Eu começo o nosso bate-papo de hoje me apresentando, peço para e Carla que me possam se apresentar. meu nome é Bárbara Toledo, eu sou gerente de consumo e varejo na Intel do Brasil, uma empresa de tecnologia conhecida por ter colocado o silício no Vale do Silício e trabalho na Intel já há longa data, mais de uma década. E gostaria de me descrever, eu sou uma mulher parda, de cabelos lisos, Estou conversando com vocês aqui do escritório da minha casa, estou usando uma blusa de mangas longas pretas e muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui com vocês hoje.
2: Olá, gente. Posso dar sequência aqui? Espero que todo mundo tenha, esteja me ouvindo bem. Vou começar a me autodescrevendo, eu sou salinho, homem branco, estou até bronzeado da praia, bastante, cabelos pretos, Eu estou usando uma camisa branca, estou numa sala né? que tem uma porta atrás de mim, porque eu estou aqui no escritório da Vale, é, né, focado aqui em compartilhar um pouco com vocês, né, um pouco da nossa história, um pouco dos aprendizados que eu tenho vivido aqui. Eu sou responsável pela área de transformação cultural, engajamento, desenvolvimento de lideranças, e também é, uma coisa que a gente chama de talent management, ciclo de desenvolvimento de pessoas, algumas ações aqui é, internas. Estou né? muito feliz, eu também sou líder do grupo é, LGBTQIAPN+, né? que, que é, já trabalho aí com essa temática de diversidade há alguns anos. E estou muito feliz, muito feliz de poder compartilhar é, um pouquinho com vocês sobre as discussões, aprendizados, erros, acertos... Né, e, e até um pouco da minha vida mesmo, que ela acaba permeando um pouco é, como a, a diversidade ela vem é, evoluindo e sendo construída dentro das organizações. É isso. A gente está com uma colega que está... Não sei se ela conseguiu conectar.
3: Agora sim. Me desculpe, aqui os últimos ajustes. É, eu acredito que a Bárbara e já tenham se apresentado, certo?
2: Certo.
3: Isso mesmo, só é, vez já. agora. Tá joia. Bom, então, desculpa mais uma vez por esses probleminhas técnicos. Meu nome é Carla, é, eu sou jornalista por formação, também com especialização em relações públicas e um MBA em inovação. E eu atuo há seis anos na área de recursos humanos, sou responsável pela área de desenvolvimento organizacional da Beringer Ingelheim que é uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo. E eu gosto de falar que o meu trabalho é transformar, transformar a cultura de todas as formas, para gerar impacto para o negócio e para a experiência das pessoas. E aqui no debate de hoje, representando um dos temas que eu cuido dentro da Behringer, que é diversidade e inclusão. É, me autodescrevendo, eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos castanhos, com um pouquinho de luzes que me deixam um pouquinho mais próximo de loira. Meus cabelos estão presos. Eu uso hoje uma camisa preta, com algumas pequenas estampas em tom de cinza e amarelo. Então, é um super prazer estar com vocês aqui hoje, Bárbara e Salim e todos que estão nos ouvindo. Show! E aí, eu não sei como vocês querem começar, mas eu acho que um jeito bom da gente sempre começar uma conversa, sempre indo do maior para o menor, né? Então. É, o nosso objetivo hoje aqui é falar dos grupos de afinidades um pouco da nossa experiência com os grupos o que que a gente vem aprendendo o que, que vem dando certo o que que a gente descobre no meio do caminho que é, pode ser melhorado né os desafios de toda a jornada gostosa começa é da diversidade e inclusão mas acho que é legal a gente começar falando um pouco sobre o que é de fato diversidade e inclusão para nós o que que a gente vê como valor então, eu não sei se, Bárbara ou Salim, se vocês gostariam de começar, depois eu posso me juntar e ir complementando aí o que vocês trouxerem, o que, que vocês acham.
1: Perfeito. Salim, quer começar? Já que eu abri, passa às vezes, por favor.
2: Ah, vamos lá, né? Eu acho que falar de diversidade é, é, é muito encantador, né? Eu acho que a gente primeiro pensar em diversidade como um conjunto de características culturais, Biológicas, sociais, econômicas, que fazem de cada indivíduo único, ele tem essa discussão de inclusão também, que é a valorização e inserção das pessoas no mercado de trabalho. E, e, e eu acho que a, a temática ela vem crescendo nos últimos 10 anos, eu diria que teve um grande boom aí nos últimos 5, 6 anos, e, e uma das reflexões que eu faço é por que você vai investir em diversidade? Qual o valor que a diversidade vai trazer para o seu negócio? Que eu acho que uma das primeiras perguntas que a gente tem que fazer antes de começar a fazer recrutamento tal, montar grupo de afinidade, etc. A primeira discussão é qual o business case? Né, Por que essa, essa, esse investimento ele é tão importante? E até eu peguei aqui, eu acho que pode ser até repetitivo, mas eu acho que é sempre relevante a gente trazer alguns dados, né? Empresas que investem em diversidade são 45% em média, tem mais receitas, né? É, média de, rece- é, de receitas em inovação. 60% dos candidatos, eles buscam empresas mais diversas. 3,5% é o aumento do EBITDA a cada 10% a mais de mulheres na liderança. 1,4 vezes é maior a chance de crescimento de empresas com equipes diversas. Então, assim, são milhares de dados, McKinsey, MIT, BCG que discutem já essa temática, e eu acho que isso é muito relevante, a gente começar essa discussão entendendo. A gente trabalha numa organização, a gente quer gerar lucros, né? uma frase bem comum da economia, meu mestrado foi na escola de economia, e eu isso muito forte, mas a diversidade é um caminho para a gente ter isso com mais engajamento, com mais inovação, com menor turnover, com mais conexão com o propósito pessoal, e cada um trazendo o seu melhor né? e com aquele ambiente de segurança psicológica. E aí, Bárbara, o que que você tem aí para... O que você acha com a sua percepção sobre o assunto?
1: concordo 100% com você, Salim, falando um pouquinho mais da da área de tecnologia. né? As pessoas, às vezes, falam, poxa, agora todo mundo fala de diversidade. né? Eu tenho um pouquinho de, de orgulho de dizer que falamos de diversidade na Intel há muito tempo porque diversidade é um dos nossos valores. E não é um dos nossos valores à toa. Você já apontou vários dados que mostram o quanto diversidade é importante. E aterrizando um pouquinho para a área de tecnologia, e ainda mais aqui para o mercado brasileiro, a área de tecnologia segue crescendo. Nós sabemos que teremos milhares de vagas abertas. E tendo um bate-papo semana passada com alguns parceiros de negócio, eu comentei o seguinte, falei assim, gente... Diversidade é questão de sobrevivência, a área de tecnologia em si é uma área muito carente de presença feminina, principalmente liderança feminina, e para suprir toda a demanda de mercado não dá para suprir só com homens, é uma necessidade natural de crescimento, e a gente sabe que a economia de todos os países cresce quando você trabalha em inclusão de mulheres e a gente também sabe que soluções são criadas por pessoas, os negócios acontecem entre pessoas, e que equipes diversas acabam atingindo um mercado maior, porque pessoas diversas trazem soluções mais ricas, mais completas, e que vão abranger mercados diferentes. Então, eu fico muito feliz em saber que hoje a discussão de diversidade não é só algo que nós chamamos de goodwill, ou seja, para ter uma boa imagem do mercado, não, É uma discussão centrada em dados, é uma discussão que visa também o bem-estar do funcionário. Nós sabemos que pessoas que trabalham de bem consigo mesmas, podendo ser elas mesmas no ambiente de trabalho, rendem muito mais. Porque se você tiver que dedicar parte do seu tempo, da sua capacidade mental, para assumir um papel que não é você mesmo, dificilmente a empresa vai conseguir extrair o seu melhor. Então, acho que quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando de um mundo melhor, a gente está falando de pessoas interagindo de uma forma melhor, e é um ganha-ganha, né? Todos têm a ganhar com isso.
3: Ai, perfeito. Eu não teria nem mais o que acrescentar, senão talvez fazer um wrap-up aqui do que vocês trouxeram, dentro da perspectiva do que nós fazemos na Behringer, que é uma indústria que trabalha saúde, que precisa olhar a jornada dos seus pacientes e dos seus clientes, que são absolutamente diversos, então a gente precisa de fato ter toda essa composição, né, de diferentes perspectivas de ideias, opiniões, perspectivas de vida, experiências, para que a gente possa criar dentro da organização um ambiente que seja flexível bastante, criativo bastante, onde o diálogo e a abertura possa mover as decisões para que, no fim, a gente possa cumprir com o nosso propósito, que é levar mais valor para quem busca mais saúde, mais qualidade de vida, que é o nosso foco, né, que é o nosso propósito de gerar mais saúde para pessoas, para animais e isso depende de um mindset flexível dentro da organização. Isso depende da gente estar ter capacidade de responder é, com agilidade às mudanças e à inovação e são só cabeças distintas que são de fato capazes de nos propiciar é, esse ambiente e, é, e esse resultado tão esperado. E eu gosto de colocar também algo que vocês já falaram que eu acho que antes mesmo da relevância que diversidade traz para os negócios, eu acho que diversidade e inclusão é parte fundamental do papel de uma empresa dentro de uma sociedade e não importa o tamanho da empresa. Né? A gente está falando aqui de três grandes organizações multinacionais, mas não importa o tamanho de uma empresa. O grau de influência é, que as pequenas, médias, grandes empresas exercem em desenvolver indivíduos, em desenvolver o coletivo Isso é imensurável, né? Eu acho que Diana impacta desde cada indivíduo, né? Cada colaborador ou colaboradora no que diz respeito à sua saúde mental, no quão confortável ele se sente em ser quem ele ou quem ela é de fato. Então, a gente está falando de saúde mental, de relações de trabalho saudáveis, que são princípio básico de qualquer conversa, mas também do papel das empresas em promover e combater. promover debates e combater temas como antidiscriminação, entender que cada colaborador que a gente impacta, impacta também o todo, o seu entorno, a sua família, os seus filhos, os seus amigos. Então, essa construção de práticas, né, e eu acho que a gente vai falar aqui de grupos de afinidades, que é basicamente um espaço de diálogo. Eu acho que também empodera os indivíduos para serem atores sociais também de alto impacto para fora da organização. né? Então, eu acho que o que a gente faz, sem dúvida nenhuma, gera impacto no negócio, mas gera impacto em toda a sociedade, partindo dos micronúcleos familiares até a gente sonha a sociedade como um todo. Então vamos lá, agora é, para entrar de fato na pauta aqui, é, acho que vale a pena a gente conceituar um pouco o que são os grupos de afinidades, né, que é o objetivo aqui da nossa discussão eu vou falar como a gente define aqui na Beringer, né, o que são os grupos de afinidades, depois eu queria conhecer um pouquinho como é é, Bárbara na Intel, como é essa na Vale, como que vocês se organizam, então eu vou contar rapidamente como que a gente se organiza aqui pra gente começar a falar sobre as belezas e os desafios de se atuar com os grupos de afinidade, tá bem? Então, bom, o grupo de afinidade para a né, que talvez não seja muito diferente do que é para vocês, mas é o um grupo ou vários grupos, depende da estratégia da organização, formado por colaboradores e colaboradoras que são voluntários para se juntar e compartilhar experiências comuns é, e buscar, né, transformar aspectos na organização impactando pessoas, impactando o negócio, impactando em última instância a sociedade, como eu falei agora há pouco, né. E na Beringer a gente atua com quatro grupos formais de afinidades, que são grupos de eh, raça, LGBTQIA+, eh, gênero e pessoas com deficiência. Então, são quatro grupos eh, diretamente conectados à nossa estratégia de diversidade e inclusão, que não se encerra aí, obviamente, porque diversidade e inclusão é um mundo, né? Mas a gente busca focar para poder acelerar resultados nesses quatro pilares e os nossos grupos de afinidades eles são liderados por uh, pessoas que compõem um comitê de diversidade. Então, cada comitê, é, desculpa, o nosso comitê é formado por dois líderes para cada um desses pilares, e esses dois líderes atuam junto desse conjunto de colaboradores e colaboradoras, já são cerca de 300 em toda a organização, a gente está falando de uma empresa de 1.700 funcionários, então 300 deles parte integrante dos grupos de afinidade, e algo que, assim, eu acho que... Vale muito a pena a gente já começar a falar aqui, Bárbara e Salim, se vocês concordarem, é o quão importante é que os grupos de afinidade sejam, de fato, parte de uma estratégia, que tenha governança, que tenha processo, que tenha objetivo, né, que busque metas claras, que busque um certo nível de organização para quê? né, Para que, de fato, a gente possa mobilizar intenções, discussões, tudo aquilo que é tão rico que nasce das pessoas é, para, de fato, se transformar em ações. E eu acho que assim, os grupos de afinidade é, podem ser vistos como... É, bom, é a primeira coisa né a se fazer, muitas empresas é, compreendem. Na Beringara História não foi bem assim, não foi a primeira coisa que a gente fez. A gente veio de uma jornada desde 2018 para, no ano passado, nos sentirmos maduros o suficientes para implementar é, um grupo de afinidades. É, mas aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Em que momento é que grupos de afinidades entrou uh, ou entraram dentro da estratégia de D&I? Como que vocês veem a composição e objetivo dos grupos? Enfim, uh, ouvir talvez primeiro a Bárbara.
1: Perfeito, Carla. Nossa, que, que jornada interessante a de vocês. Vou compartilhar um pouquinho do âmbito global da Intel. É, eu tive o, a honra de ser líder do Win. Que é o grupo de afinidade de equidade de gênero e WIN significa Woman Air Intel Network. Aí ah, eu fui o líder do, desse grupo para a América Latina durante dois anos, durante os anos da pandemia, e foi quando o nosso grupo de WIN completou 25 anos, ou seja, já temos aí uma história de longa data. É, existe há 25 anos no Brasil? Não, eu diria que a gente tem atuado de forma mais concisa, com o um grupo estabelecido, com metas, com budget, uh, nos últimos seis anos, talvez. Uh, eu tinha mencionado na abertura que diversidade faz parte dos valores da Intel. E nós temos uma Chief Diversity Office, ou seja, uma pessoa na Intel que olha para as questões de diversidade. Então, os nossos grupos de diversidade e inclusão, eles têm metas claras, eles se reúnem periodicamente, e estão geralmente debaixo de um guarda-chuva global. A Intel tem mais de 30 grupos de afinidade. Quando eu falo, o pessoa fala assim, mas, meu Deus, 30 grupos de afinidade? Sim, porque a questão de diversidade e inclusão, ela é regional. Então, por exemplo, eu tenho colegas que fazem parte de um grupo de diversidade e inclusão no Oregon para latinos. Nós temos mais de 15 mil funcionários no Oregon. né, que está ali em cima da Califórnia, nos Estados Unidos. Os latinos são minoria, né, e eles se reúnem para discutir políticas de inclusão ou simplesmente para que eles possam se adaptar melhor na na mudança. Então, existem mais de 30 grupos de afinidade, parentalidade, preferências, gênero, raça. Aqui no Brasil, nós estamos estruturados em basicamente três grupos que tratam da equidade né, de gênero, tratam também da diversidade de, de gênero e tratam de raça. Então, esses são os três grupos que hoje fazem mais uh, sentido para a gente. E é uma grande jornada. A gente começa a discussão dentro da empresa, quais são as políticas que a gente pode trabalhar. Já foi parte de discussão do Win aqui no Brasil, a questão de licença maternidade. E depois dessa discussão, a Intel passou a ser uma empresa cidadã. Que fornece seis meses de licença a mulheres e 20 dias de, de licença para os homens, e a discussão não para aí. Hoje nós temos homens que fazem parte do, do grupo Win e que discutem se não deveríamos ter uma política diferenciada para licença parental e não mais licença maternidade, porque a gente entende o quão importante é o núcleo familiar nesse processo. E como parte desse processo de evolução, tomando como base os três grandes pilares que a Intel coloca para a diversidade, que são os funcionários, a nossa cadeia de ecossistema e a comunidade, a gente vê que a gente vai evoluindo com o passar do tempo. Então, hoje, nós temos investimentos e temos um olhar diferenciado para fornecedores diversos, tocando no ponto que você falou, que não é só trabalhar a empresa, é trabalhar também o entorno da empresa, porque muitas vezes nós estamos em uma fase dessa jornada de diversidade E o nosso entorno, os nossos parceiros de negócio estão em outra fase. Por que não promover essa conversa e acelerar os pontos de partida que podem estar em pontos diferentes para cada um deles? E temos também, por fim, a comunidade. Então, com base nessa estrutura global, nós temos investimentos destinados para cada um dos países. E aqui no Brasil, nós temos parceiros que trabalham os temas que estão alinhados às nossas metas. Como, por exemplo, Aumentar o número de mulheres na área de tecnologia. Nós temos dois grandes parceiros que trabalham isso, que são a Programaria e o Cloud Girls. Ambos trabalham em formação e inclusão de mulheres para atuar nessa área que é super carente. Então, hoje a gente se sente muito feliz de saber que a gente partiu de um momento de a formação do grupo de afinidade, trabalhar as políticas internas, fazer algumas transformações, e que hoje a gente já chegou ao ponto de conseguir, de certa forma, ter um impacto positivo na sociedade. Porque a gente entende que esse processo é crucial para a gente acelerar a transformação, atingindo a comunidade, como você comentou.
2: Bacana ouvir você, viu, é, Bárbara, porque eu vim de uma empresa americana, e, e realmente é, a, a senioridade... Né, e o avanço dos grupos de afinidade nos Estados Unidos, assim, desde a década de 80, com presenças realmente com presenças muito fortes e apoio na transformação. Né, eu, tô, eu trabalho hoje em né, uma empresa brasileira, uma das maiores empresas né, que a gente tem hoje no país, que gera um impacto absurdo na, na sociedade, nos lugares que a gente atua. Eu acho que antes de falar de grupo de afinidade, eu acho... Né, que é importante a gente reforçar a, a estratégia que a gente, como uma organização brasileira, vem fazendo de fato né, é, para trazer diversidade, equidade e inclusão como parte do nosso negócio. Né? A gente trabalha para isso, a gente foca no aumento hoje muito grande da representatividade de mulheres em todos os níveis hierárquicos e também das lideranças né, negras. A gente tem aí discussões e ações diversas sobre discussões ético-raciais, LGBTQIA, PN+, e e pessoas com deficiência, e racial, obviamente, eu já falei, né, e a questão do gênero. A gente tem tem tido alguns resultados muito significativos, né, a gente tem uma meta de dobrar a, a nossa representatividade de mulheres até 2025, é, a gente tem, é uma empresa que tem uma origem de operação, então, diferente das empresas dos meus colegas, das minhas colegas que estão aqui, é, os números eles são diferentes. A gente aumentou nos últimos anos 80% de mulheres em posições de liderança sênior, isso foi em três anos. Né? A gente tem uma meta aí, étnico-racial de atingir cerca de 40% de empregados negros em funções de liderança no Brasil até 2026 e a gente né, já vem adotando uma série de políticas aí para apoio, né, é, A gente, nosso plano de saúde, por exemplo, cobre a hormonioterapia nas transições de gênero cirurgias nos processos, né, para a comunidade é, é, é trans. Então, a gente já tem uma série de práticas vigentes e uma das ações que, que não aconteceu de imediato quando essa estratégia foi colocada em, em place são a constituição dos grupos de afinidade que eles têm o mesmo papel né, dos grupos de afinidade que os nossos colegas colocaram aqui, né, que é um papel de fato conectar pessoas, de trocar ideias, de desenvolver ações. A gente também aqui, e é uma coisa que eu defendo muito, grupo de afinidade sem orçamento tem dificuldade de atuação. Então, a gente tem aí um, 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 um orçamento, eu diria que até bacana, muito bacana, onde a gente faz alguns eventos, A gente tem dentro de de alguns grupos de afinidade, principalmente que eu lidero, que eu acho que tem uma referência bacana, a gente tem divisão de atividades. Então, eu acho que isso é importante. A gente cria como se fosse um organograma daquele grupo de afinidade. Então, no meu caso aqui, eu tenho uma pessoa que lidera desenvolvimento interno, do grupo. Tem uma pessoa que lidera a comunicação, porque a quantidade de comunicações, a gente faz eventos, a gente faz a nossa parada, né, que a gente tem aqui, que traz convidados, música, etc. Então, como é que a gente traz aí, pessoa o como é que a gente organiza isso com comunicação? Tem também a parte de recrutamento e seleção, para a gente ser mais, né, a, a apoiar. E como é a nossa, imagino que o nosso tamanho aqui seja um pouco diferente do tamanho, né, das outras operações no Brasil, né, eu estou falando aí com terceiros de quase 200 mil pessoas, a a gente tem aí líderes regionais também. né? Então, eu eu lidero, por exemplo, no caso da comunidade LGBT em Brasil, né, e eu tenho aí sub-lideranças por regiões, por operações, que ajudam a gente a levar essa capilaridade, né? porque existem questões da operação. né? Eu tenho hoje ferrovia, eu tenho hoje mineração, eu tenho hoje portos, eu tenho áreas corporativas. Então, se eu não conseguir ter essa diversidade de públicos de todos os níveis dentro né, da operação, dialogando, eu não consigo né, operar e ter capilaridade, porque as questões são diferentes. Então, eu eu, eu acho que esse é um ponto muito importante e é um desafio. E eu diria que, por exemplo, só no meu grupo, aqui no WhatsApp eu tenho 150 pessoas. Fora os grupos regionais, Um ponto aqui de reflexão que eu tenho e já como a gente fez essa rodada, que eu acho que é importante a gente trazer, gerir um grupo de afinidade não é fácil, porque é um trabalho extra que a pessoa ela traz no seu dia a dia, que infelizmente ainda alguns líderes não entendem e não valorizam, então a pessoa ela fica um pouco sem graça, assim, fico sobre o meu trabalho ou eu ajudo o grupo de afinidade. Então você, a gente precisa, de fato, do apoio da alta liderança. Eu vou dar um exemplo de uma coisa muito bacana que a gente fez aqui. Eu trouxe os 25 principais influenciadores da comunidade LGBT para nosso headquarter aqui no Rio de Janeiro, para bater papo com os nossos vice-presidentes, para a gente desenhar nossa estratégia, para a gente conectar, para a gente ganhar o bainha e o apoio, né, para poder a gente ter força na operação e seguir, e sermos valorizados como grupo e ter, de fato, uma estratégia. Né? Esse é, um, esse é um ponto, então, como eu falei, né? A gente precisa mexer, garantir essa energia para essa energia ela se manter. A gente já falou do orçamento, todo mundo aqui já meio que já falou da importância da gente ter orçamento. Um terceiro ponto é que as pessoas é governança. E a governança é uma estrutura mínima de trabalho. E eu diria que reuniões, agendas, checkpoints, momentos de troca estruturados, bem definidos, claros, para isso acontecer. E quarto, eu acho que, é, eu acho que tem um ponto que é assim, dar lugar, né? lugar de fala para essas pessoas, dar oportunidade dessas pessoas trazerem seus pontos de vista, se exporem, questionarem. Então, assim, a gente tem uma... É, uma série de aprendizados que a gente vem vivendo. Então, por exemplo, alguns representantes da nossa comunidade trans, eles começam a, a, a visitar outras operações e em outras operações para fazer palestras, para contar, para compartilhar como é, como é, como é estar naquele papel, dentro de um, na, é, é, como, é que, como é ser uma pessoa trans dentro de uma operação. Então, como é que a gente compartilha isso? Então, esses são alguns insights que eu tenho. E, a, e só o alerta que eu trago. Não se começa por um grupo de afinidade. O grupo de afinidade é uma consequência do estabelecimento de uma estratégia arrojada de médio e longo prazo de diversidade e inclusão. Não é, Carla?
3: Salinha, a gente nem combinou, mas é exatamente isso em que eu acredito e foi o que a gente acabou por viver na Behringer, né? Porque... Eu sempre falo, a gente pode ter pessoas aparentemente absolutamente iguais numa sala, mas por qualquer questão a diversidade de pensamentos ali, que com certeza existe, porque somos seres únicos, não aparecer. Então a diversidade depende muito de um ambiente, de uma cultura aberta, de uma cultura de speak up, de uma cultura de inclusão, é, independentemente...
1: Acho que perdemos o áudio da Carla.
2: A gente não te ouve. Não te ouvimos, Carla. E agora? Ah,
3: Desculpem. Então, o que eu dizia é que na nossa jornada, antes de se criar um grupo de afinidade que já era um desejo antigo, a gente buscou formar de fato uma cultura de é, diálogo aberto, de desafios, mas de uma cultura que está aberta ao conflito, que entende que se cresce com o conflito e o debate de ideias e opiniões. É, a gente começou testando, é, algumas uh, estratégias já buscando uma posição mais afirmativa da organização uh, como foi, por exemplo o nosso programa de estágios que desde 2018 desculpem, desde 2019 vem focando na ampliação de negros e negras na nossa organização é, e fazendo com isso a promoção de debate desses temas essenciais para fortalecer que as vozes das pessoas estivessem amparadas por uma cultura forte que de abra... de realmente abraçasse a diversidade e a inclusão e que tivesse o apoio da liderança, porque eu acho que com qualquer movimento de transformação em diversidade não é diferente, a gente precisa ter um movimento forte de baixo para cima, mas também um amparo tão forte quanto de cima para baixo. Então, a gente precisa da da mobilização, que as pessoas sejam as responsáveis por, de fato, mobilizar a mudança na organização, mas tendo todo o apoio e o amadurecimento das lideranças. E quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente vê no Brasil, em especial, líderes, mulheres e homens, todos e todas, que ainda estão amadurecendo, ainda estão compreendendo o que que é essa pauta, o que que essa pauta significa e o que pede deles e delas dentro das empresas. Então, a nossa jornada foi nesse sentido, fortalecer a cultura de diálogo aberto, fortalecer uhum. nossas lideranças e implementar programas diferenciais como foi e vem sendo o nosso programa de estágio. Só para vocês terem uma ideia, a gente é, é, se deparou com a realidade de 5% do nosso quadro de, de estagiários e estagiárias é, negros e negras em 2019, e aí a gente passou a fazer um programa focado na ampliação desse quadro e por que ali, né? Para poder propiciar é, oportunidades de desenvolvimento e formar a pipeline para o futuro. E hoje a gente tem quase 50% do nosso quadro formado por negros e negras na organização, o que... De uma forma orgânica, isso é muito interessante, mesmo não de, depois disso, não focando vagas ainda, afirmativas, é, em outras posições, o que nesse ano deixou de ser uma realidade, a gente passou a fazer vagas afirmativas, mas sem é, essa estratégia afirmativa, apenas por esse movimento. É, provo- provocado pelo programa de estágio e pelos debates mais abertos, a gente já viu um crescimento de 50% no número de contratações de negros e negras de um ano para outro, em todas as posições, o que veio de uma maneira orgânica porque a pauta estava na mesa, porque a pauta estava nos corredores. E foi aí que a gente viu a força e também a maturidade de se formar os grupos de afinidades, que foi no começo do ano passado, E que, gente, é muito incrível. Vale muito a pena lançar mão dessa estratégia quando dentro de um conjunto maduro, como a gente está falando aqui, porque eu não tenho dúvidas em dizer que foi isso que fez dar o boom nas discussões, nas conversas e na força dessa pauta dentro da organização. Eu não quero ser repetitiva quanto ao que a Bárbara e o Salim já falaram sobre a extrema importância de se ter foco governança, planejamento e orçamento. Então, só para dizer que eu estou com vocês, sem dúvida nenhuma, e dar voz para as pessoas não só dentro dos grupos, né? Como é importante que eles e elas estejam nas campanhas de comunicação, estejam no diálogo com a liderança, conversando com aqueles é, que não estão dentro de grupos de afinidades. Quão importante é também a gente reconhecer, porque como o Salei falou, são pessoas que dão ali um extra mile, né? um esforço extra dentro de uma rotina que já é super é, é, concorrida, né, Exige, exigente dentro das organizações. Então, é muito importante que a gente reconheça o trabalho feito por essas pessoas. Então, a gente tem mecanismos dentro da Beringer para reconhecer o trabalho que é, eles operam dentro dessa grande transformação. E o que eu, só para somar e trazer um elemento do que eu acho que é o maior, é, um dos maiores desafios, tendo todas essas bases que a gente falou, é de fato conseguir empoderar os indivíduos, né? Porque a gente precisa é, de pessoas que estejam muito preparadas a derrubar barreiras, a vivenciar conflitos, a promover diálogo, diálogo com inclusão, né? Porque muitas vezes os grupos de afinidades eles podem correr o risco de se fecharem, né? Naqueles pequenos ou grandes grupos, como quer que seja, mas naquelas pautas. Então, eles precisam se compreender como parte de um todo e, de fato, buscar a inclusão desses debates. E, nesse sentido, para que isso aconteça, a gente precisa de pessoas muito empoderadas, pessoas que não se coloquem numa, posi- numa posição de vítima, ao contrário, que se vejam como atores de transformação. Então, eu vejo que um dos principais desafios, pelo menos na nossa jornada aqui, tem sido dar todo esse espaço e ajudar esses indivíduos a se empoderarem para a transformação. E isso passa muitas vezes por aprender mais sobre aquela pauta que a própria pessoa já advoga a favor. Né, a gente não está pronta, nenhum de nós está pronto então a gente busca oferecer oportunidades para o desenvolvimento dessas pessoas nas pautas pelas quais eles advogam né então com plataformas de treinamento com muito, com mentorias é, com treinamentos tudo aquilo que vai deixá-los ainda mais fortalecidos para o diálogo é, e também é, promover para aqueles que é tão importante quanto, né, gente, para aqueles que não participam dos grupos de afinidade, o um entendimento mais amplo da importância é, dessa pauta para a organização. Então, de fato, os grupos de afinidade pode ser uma estratégia chave dentro de um plano é, maior, que é, 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 por meio do empoderamento vai fazer esse movimento de baixo para cima acontecer e fazer promover, de fato, uma mudança dentro das organizações. Então, contei aqui para vocês qual para nós é o principal desafio, que eu acho que é promover empoderamento, para não ter grupos que apenas discutam, debatem. isso é super importante, mas tem que partir da intenção para uma ação, então como ajudá-los a partirem para ações, e aí, Bárbara, se você quiser contar um pouquinho outros desafios, ou o mesmo que você viva, mas como é para você o desafio, para a gente poder, nesse fórum aqui tão rico, falar daquilo que é aprendizado, né? Que nem sempre dá certo de primeira, mas que a gente aprende e vai evoluindo. O que, que você teria para compartilhar em termos de aprendizado? Aquela pedrinha que estava no meio do caminho que vocês conseguiram remover? Conta um pouquinho para gente.
1: Nossa, Carla, concordo 100% com tudo que você comentou e vou responder a sua pergunta já endereçando assim para o nosso fechamento, mas eu diria que é uma jornada por quê? Porque nós aprendemos muito. E eu acho que um dos grandes desafios que nós temos é trabalhar a inclusão, porque a conversa é muito mais fluida e muito mais fácil dentro do grupo de afinidade. Não adianta você trazer uma pessoa diversa se ela não for incluída. Então, a, a conversa, as metas, elas não podem circular só no grupo de afinidade e, no, e dentro da autodiretoria que suporta o grupo de afinidade. Ela tem que permear toda a organização. Essa é a real transformação. Então, eu diria que esse é um dos nossos grandes desafios. E que errar, tudo bem. Né? A gente tem a, aquela política da metodologia ágil, que é assim, vamos errar, vamos errar, mas vamos errar rápido, aprender com o nosso erro e mover adiante. Então acho que está todo mundo aqui aprendendo. Compartilhem, compartilhem entre empresas, entre grupos de afinidade, porque só dessa forma a gente aprende mais rápido e move mais rápido para transformar não só a nossa empresa, mas a comunidade, que é o nosso grande objetivo. Bom, com isso eu já deixo aqui meu muito obrigada, passo para o Salim e a gente retorna para Carla para Carla para os encerramentos. <risos>
2: Oi gente acho que a gente não tem mais é, muito tempo né com vocês mas queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos é, dizer que a jornada de diversidade é longa é prazerosa mas não é simples não é modismo é realidade se você quer de fato transformar o mundo transformar a organização né a gente tá vendo aí um monte de gente pedindo demissão porque não, não vê propósito no seu trabalho. Né, quiet, essa demissão quite, uma série de coisas acontecendo, o mundo mudou e a gente faz parte disso. E eu hoje me considero um profissional muito melhor e muito mais feliz, porque eu posso ser quem eu sou no meu ambiente de trabalho, o que eu não pude ser por quase 15 anos. Então, fico aqui, o meu abraço, beijo para todos vocês e continue, continue ajudando aí as empresas, as organizações de vocês a se transformarem. Obrigado, viu, gente?
3: Obrigada Salim, muito obrigada Bárbara, foi um super prazer dividir esse espaço aqui com vocês, eu quero deixar a, a Beringer à disposição para quem quiser conhecer mais sobre o que a gente vem fazendo, tenho certeza que a Bárbara e o Salim também fariam o mesmo em relação à Intel a Vale para que a gente possa crescer juntos, é uma pauta muito nova e essencial. E deixo aqui, então, portanto, meu muitíssimo obrigada, sem antes dizer para vocês que a gente tem um QR Code aqui na tela, todos e todas já estão vendo, convidá-los a apoiar a campanha Adote um Leito, da Casa Roupe, que tem o objetivo de suportar crianças no tratamento do câncer. Então, por favor, todos que puderem, entrem, engajem nessa causa, uma causa que é de todos nós também a importância da saúde e do apoio aí a quem precisa e a gente pode fazer a nossa parte. Então, convido todo mundo a contribuir. Muito obrigada, uma ótima tarde, uma excelente semana aí que segue para todos e todas nós. Um abraço, pessoal. Obrigada, até
1: logo, pessoal.
3: Obrigada, Tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Terceiro Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Confira a série completa em 15 episódios. Até a próxima!